0: En estos días me, me topé con una frase que, que me gustó y, y me gustó porque tiene todo que ver con lo que quiero hablar esta, esta mañana Ahora esta frase es un poco romántica, habla acerca del de amor Entonces vamos a ponernos un poquito románticos esta, esta tarde Y esta frase dice, dice lo siguiente, dice Amor no es lo que dices, amor es lo que haces Y me gustó Amor no es lo que dices, amor es lo que lo que haces. Ah, el amor nos mueve, eh, eh, el amor nos inspira, eh, eh, el amor saca lo mejor de nosotros. Ah, el amor nos nos hace hacer cosas. Ah, ¿qué, ¿Qué no está dispuesto a hacer alguien cuando está enamorado? Ah, los que hoy están casados, mi amigo, mi amiga, ¿qué no estuviste a hacer? ¿Qué no estuviste dispuesto? O dispuesta a hacer cuando estabas enamorado o enamorada ¿Lo recuerdas? Yo, yo, yo me puse a pensar y, y yo conocí a Corde, mi esposa, eh, en el 2015 y, y yo tenía un interés por ella, yo, ella me gustaba Yo quería conocerla, invitarla a salir Y en esas primeras conversaciones que, que tuvimos a, a Corde me, me, me platicó, luego, luego me dijo esto, ¿verdad? Y, y me dijo, por temas de salud, yo, eh, yo sigo una dieta 100% vegana yo, yo soy 100% vegana. En ese momento yo hice como que estaba entendiendo lo que me estaba diciendo, ¿verdad? Ah, 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 pero no, no tenía idea, esto, esto es del 2015, ¿verdad? Esto del veganismo todavía no explotaba. Entonces, llego a mi casa y, y lo investigo y, y resulta que estas, la, las personas que siguen esta dieta estricta es una dieta a base de plantas. Es 100% plantas, no, no come nada a base de producto animal, y, y mi amigo, yo soy una, yo amo la carne, verdad. O sea, yo, yo puedo desayunar carne, verdad, unos huevitos estrellados ahí con una rachera y, y yo puedo comer carne, merendar carne en la tarde y finalmente cerrar el día con algo de carne. Y, y, y ¿sabes? Uh, ahí me tienes investigando lugares veganos en Monterrey, ¿verdad? Ah, buscando descubrir cosas que nunca me imaginé, ¿verdad? que nunca me iban a interesar, pero hay, qué lugares, ¿verdad? Esos 10 esos lugares a los que yo, yo había pensado llevarla, descartados, todos eran lugar de tacos, ¿verdad? Entonces, ah, ah, ahí me tienes y, y nunca se me va a olvidar, ah, eh, fuimos a este lugar de hamburguesas veganas, ¿verdad? Y, y, y llego ahí y ves el menú y, y la foto parece una hamburguesa, pero la carne no es carne, mi amigo, la carne está hecha a base de frijol, ¿verdad? Y esa misma cara que pudiste la puse yo verdad y así como suena sabe verdad entonces uh, um, y olvídate unas papas a la francesa son papas a base de camote verdad y, y, y ahí estoy yo verdad con este plato retador enfrente pero pero sabes estoy con una sonrisa ¿Verdad? Coro de esto está buenísimo. No, 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 no sé cómo no lo había probado antes, ¿verdad? Ah, 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 ahora entiendo a los veganos, ¿verdad? Y, y, y yo creo que sí, puedo hacerme vegano lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Y, y hay que regresar y el amor nos mueve. Pienso en qué en, en que no, no está dispuesto a ser un padre o una madre por sus hijos. ¿Qué no estamos dispuestos a hacer por las personas que amamos? Ese amor que hay en nuestro interior se, se materializa, se vuelve tangible, se vuelve visible a través de nuestras acciones eh, Porque amor no es lo que dices, amor es qué? amor es lo que, lo que haces Y ojo no estoy menospreciando hoy nuestras palabras, expresamos el amor también a través de nuestras palabras Y, y lo que decimos es importante pero lo que hacemos es mucho más trascendente Y no estoy menospreciando hoy lo que decimos, pero quiero traer una dimensión hoy a lo que hacemos. Lo lo que hacemos es sumamente trascendente. Nuestras acciones, lo que hacemos crea una cultura. Lo que que hacemos marca un precedente, deja huella, construye un legado. Lo que hacemos sienta un estándar. Lo que hacemos. Juan en en su libro, uno, uno de los versos, Más conocidos está en el capítulo 3 es el verso 16 y y, y Juan dice de tal manera amo Dios y Juan habla Acerca del Dios de la Biblia dice de tal manera amo Dios al ser humano que envió a su único hijo Jesús para que todo aquel que en él crea tenga vida y Juan nos está pintando esta escena en Donde vemos a Dios siendo movido por amor Vemos a Dios haciendo el corazón de Dios siendo movido por amor Ahora quiero que pongamos atención en la respuesta de Dios Dios está siendo movido por amor porque ama a los seres humanos Porque nos ama a ti y a mí y como Dios responde Dios no responde con palabras Dios responde con acciones Dios no responde diciendo algo Dios responde haciendo algo Porque de tal manera amó Dios que como consecuencia, como resultado, porque Dios nos ama, nos amó, porque el amor movió a Dios. Dios hizo algo concreto, envió a su único Hijo Jesús a esta esta tierra con un un propósito, con una tarea, con una misión y una responsabilidad. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida. Y vemos a, a este Dios siendo movido por amor tomando acciones. Porque amor no es lo que decimos. Amor es lo que hacemos. Y y, y lo lo vamos a conectar con con las palabras con las que Juan cierra su libro. Son estas últimas palabras. Es es el cierre, es es el final. Y me llama la atención lo lo, lo que Juan está diciendo. Juan Juan está diciendo. Les hemos escrito en este libro. Les he contado y les he narrado lo que Jesús hizo. Ahora, Juan está hablando acerca de una ventana de tiempo en la vida de Jesús de tres años Jesús empezó su ministerio público a los 30 y tres años después fue crucificado la historia que que te cuentan que nos cuentan estos hombres que caminaron con Jesús son son tres años de la vida de Jesús y y Juan dice en esos tres años Jesús hizo muchas cosas Pero, pero tienen que saber que hay muchas otras cosas que Él hizo que no escribimos tienen que saber que a, a, Jesús hizo muchas otras cosas Sí, les escribimos unas pero él hizo otras y, y, y Juan dice porque si, si, si pusiéramos todo lo que Jesús hizo en papel si, si tuviéramos que escribir todo lo que Jesús hizo en esos tres años dice Juan yo supongo yo, yo, yo creo y nos da su opinión Dice la verdad es que no creo que haya espacio suficiente para contener todos los libros que tendrían que escribirse Ahora Juan no no, no está hablando de ese librero que tiene al lado de su cama, no no está hablando de una biblioteca, Ah, eh, Juan está hablando acerca del planeta tierra. Y y me parece, ya ya que estamos un poco románticos esta tarde, me, me, me parece hasta poético esta forma en como Juan lo expresa, porque nos permite dimensionarlo, dice Juan, en el planeta, en la tierra. No hay espacio suficiente, si tuviéramos que poner en papel todo lo que Jesús hizo, No hay espacio para los libros que tenían que escribirse. Ahora quiero que pongas tu atención en esto. Juan está haciendo referencia a lo que Jesús hizo. No a lo que Jesús dijo. Juan no nos está hablando acerca de los dichos de Jesús. Está hablando acerca de los hechos. No, no está hablando acerca de sus palabras o sus enseñanzas. Está hablando acerca de sus acciones. Y quiero que tengamos hoy esta dimensión de lo que Jesús hizo. Y quiero que te imaginaras, ¿qué, qué, qué pasaría si, si de, del, libro como, del libro de Juan, qué pasaría si de esos 21 capítulos quitamos todo lo que Jesús hizo? Si de esos 21 capítulos quitas todo lo que Jesús hizo, si quitas los milagros, si, si quitas el agua convirtiéndose en vino, si, si quitas uh, la multiplicación de los peces y los panes, los enfermos siendo sanados. Si, si quitas la vida perfecta, Jesús vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir en esta tierra. Jesús vino a vivir esa vida sin tropiezo, sin, sin, sin fallas, sin, sin pecado. Si le quitas la vida perfecta, si le quitas la cruz y le quitas la resurrección, si le quitas los 40 días que caminó en la tierra después de haber resucitado, la gente podía ver sus manos perforadas por los clavos, sus piernas heridas y la herida en ese costado. Si, si quitamos todo lo que Jesús hizo, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con todo lo que Jesús dijo. Nos quedamos con sus palabras, nos quedamos con sus enseñanzas. Estamos, no, 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 Nos quedamos con las parábolas, con las predicaciones, con los discursos. Si, si quitamos todo lo que Él hizo y nos quedamos solamente con lo que dijo, ¿con, con qué tipo de Jesús nos quedamos? Nos quedamos con un buen maestro. No, no. Argumentaría yo, nos quedamos con un excelente comunicador Si sí, sí de los evangelios, si sí, sí de los libros que narran la historia de Jesús Quitamos todo lo que hizo, te, te quedas con un buen comunicador Ahora yo, yo te pregunto iglesia, ¿tú crees que la historia de un buen comunicador Que nació en Nazaret hace miles de años, a miles de kilómetros Seguiría siendo relevante en el día de hoy? ¿Tú crees que la historia de ese Jesús, si lo único que tuviéramos fueran sus palabras, tú crees que la iglesia seguiría firme y de pie el día de hoy? ¿Tú crees que ese Jesús seguiría teniendo discípulos y seguidores por todo el mundo? ¿Tú crees que seguiríamos levantando su nombre? Quiero que lo pienses así. En la historia de la humanidad han, han, han cruzado por esta tierra muchos hombres y mujeres brillantes. Hombres y mujeres que han cambiado la historia, que han venido a revolucionar la política, la economía, el deporte, la ciencia, la música, las artes, la cocina. Hay una lista de personas brillantes, ilustres, hombres y mujeres, que han caminado por la tierra, que han hecho cosas brillantes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y Cristo Jesús? ¿Sabes? La diferencia, lo que hace a Jesús especial, lo que tiene a Jesús en otra categoría, en otra liga, lo que hace que hasta el día de hoy el nombre de Cristo Jesús, ese hombre de Nazaret, lo que hace que su nombre esté sobre cualquier otro nombre es lo que Jesús hizo. Son sus milagros, es la vida perfecta que Él vino a vivir, las señales milagrosas, la cruz y su resurrección, la tumba vacía, los 40 días que caminó antes de irse al cielo. Lo, lo, lo que decimos es importante y, y una vez más insisto no estoy menospreciando su, sus palabras Las palabras de Jesús son palabras de vida Jesús vino a hablar la verdad porque Él es la verdad y hay poder en esa verdad Porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres Amamos su palabra, la honramos, hay un temor reverente por abrir la Biblia Y hoy estar sentados conociendo acerca de Jesús Valoramos su palabra pero hoy quiero que dimensionemos que es lo que hacemos, lo que hacemos, iglesia, lo que hacemos es muy trascendente. Lo que hacemos es sumamente trascendente. Y, y sabes que Jesús hizo esto en tres años, extraordinario. Hizo esto en tres años. Juan, Juan dice, no hay, no hay espacio suficiente para todo lo que Él hizo. Ahora tú y yo tenemos que, que, que saber esto. Todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra Lo hizo con el respaldo del Espíritu Santo Y eso es importante Todo lo que Jesús hizo Las señales milagrosas La vida perfecta que vivió La cruz, la resurrección Todo lo que Él hizo No lo hizo solo Las palabras de Jesús fueron No estoy aquí haciendo esto solo Lo que hago, lo hago porque el Padre está conmigo Y está conmigo a través del Espíritu Santo El Padre y yo somos uno Fueron fueron las palabras de Jesús Todo lo que Jesús hizo, lo hizo gracias, lo hizo a través y con el respaldo del Espíritu Santo. Jesús empieza su ministerio y lo primero que hace antes de de, de salir es bautizarse. Él decide ir y y bautizarse y quiero que podamos leer estos versos que nos describen la escena. Jesús se está bautizando, estamos en, en Lucas. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras Él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre Él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Entonces Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Jesús decide empezar todo lo que Él va a hacer bautizándose ¿Por qué? Porque es en este momento donde Jesús es lleno del Espíritu Santo La presencia de Dios con nosotros, la presencia del Padre en la tierra Llega a nosotros a través de una persona y esa persona es el Espíritu Santo Creemos en un Dios que es tres en uno Dios Padre, Dios Hijo a través de Cristo Jesús y Dios Espíritu Santo Y la presencia de Dios entre nosotros se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y y, y quiero que lo veamos así. Todo lo que tú y yo podemos hacer tiene un límite. Todo lo que tú y yo podemos hacer en esta tierra, en en los años que tenemos de vida, tiene un límite. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Nuestras fuerzas se cansan porque tenemos un límite. Nuestro conocimiento, nuestro contexto... Tiene un un límite. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todo lo que podemos hacer tiene un un límite. Pero lo que está después de ese límite. Lo que está después de tus límites y mis límites. Es lo que Dios quiere y lo que Dios puede hacer. Lo que tú puedes hacer con esta vida aquí en la tierra. Está limitado. Tienes límites. Pero lo que está después de ese límite. Es lo que Dios quiere y lo que Dios puede hacer. Dios no tiene límites porque Dios no es ser humano para estar limitado. Tus límites no limitan a Dios porque Dios es soberano. Dios está sobre todo. Y Jesús lo entendía. El Hijo de Dios se hizo hombre y se limitó en un cuerpo humano en esta tierra. Y y, y para cumplir la voluntad del Padre era necesario que el Espíritu del Padre estuviera con Él. Mi amigo, cuando somos llenos del Espíritu Santo... Cuando la presencia de Dios está Sobre nosotros, con nosotros Y en nosotros, Dios nos Toma, Dios usa nuestras vidas Y por el poder de Dios, Él nos lleva Después de nuestros límites para hacer Lo que Él quiere y lo que Él puede hacer Lo que como iglesia Podemos hacer tiene un límite Tenemos un límite Pero, pero no Los sueños no están limitados Tus sueños no tienen un límite o sí? Tú puedes soñar en grande O no, los sueños no tienen límite lo que podemos hacer tiene un límite Ahora como iglesia no soñamos de acuerdo a nuestros límites Soñamos más allá de nuestros límites Estamos limitados, nuestra ciudad tiene un límite Pero soñamos más allá de esos límites Porque soñamos con una ciudad justa Con una ciudad en paz Con una ciudad sin violencia Con una, una ciudad sin derramamiento de sangre Una ciudad sin corrupción Soñamos con una ciudad rodeada de amor y de unidad No vivimos todos aquello que pasa Vamos tiene que Alguien tiene que despertarse esta tarde Soñamos más allá de nuestros límites Porque creemos en un Dios Que a través de su Espíritu Nos lleva más allá de nuestros límites Para hacer lo que Él quiere Y lo que Él puede hacer No para tu gloria Sino para su gloria No para cumplir tu agenda Para cumplir su agenda No para que tu reino se extienda Para que su reino se extienda No para que tu nombre sea conocido Para que el nombre de Cristo Jesús Siga siendo conocido entre nosotros Ahora esto que tiene que ver con nosotros, esto que tiene que ver contigo, conmigo en este domingo de marzo, que tiene que ver con tu familia, que tiene que ver con nuestra iglesia. Pues bueno, la historia de Jesús termina cuando Jesús cumple su propósito y cumple su misión. Vino por amor, hizo milagros por amor, vivió una vida perfecta, fue tentado como tú y yo somos tentados. Él entiende tus tentaciones porque Él fue tentado también pero venció esas tentaciones, se subió a una cruz por amor y dejó la tumba vacía por amor y cuando Jesús terminó, juntó a sus discípulos, a este grupo de creyentes y les dijo yo he terminado, he cumplido mi propósito, pero lo que yo he empezado no puede terminarse conmigo, lo que yo he iniciado no, 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 puede, no puede terminarse aquí, Hay un mundo, hay un mundo de personas, de familias, de jóvenes, de adultos que necesitan escuchar estas buenas noticias, dice Jesús. Y le dice a sus discípulos, esperen en Jerusalén, porque yo ciertamente voy a irme, pero mi Padre les enviará al Espíritu Santo. El el Espíritu que estuvo conmigo, el Espíritu que me respaldó, estará con ustedes. Y Jesús dice estas palabras, les conviene que yo me vaya. ¿A quién le conviene que se vaya Jesús? ¿A, ¿A los diez leprosos les conviene que se vaya Jesús? ¿A, a los novios que se quedaron sin vino en, en su boda, y iban a pasar una vergüenza pública, a ellos les conviene? ¿A los que estaban hambrientos en ese monte antes de que Jesús multiplicara la comida, a ellos les conviene que se vaya Jesús? Tomemos esta perspectiva, Jesús les está diciendo les conviene que yo me vaya porque yo soy limitado en la tierra. Pero si yo me voy el Espíritu Santo descenderá y no no, no, no descenderá sobre unos cuantos Descenderá sobre todos y cada uno de ustedes porque es el plan de mi Padre Que toda carne en la humanidad, en todos los países, en todos los lugares, en todos los rincones Sean llenos de la presencia de Dios en la tierra Les conviene que yo me vaya porque yo he estado haciendo cosas acá Pero yo solo, yo, yo solo soy uno Les conviene que me vaya porque ahora ustedes a través del Espíritu Santo estarán haciendo cosas acá. Y son muchos, son un montón. Seguirán creciendo, seguirán expandiéndose. Saldrán al mundo, a los rincones de la tierra con el poder. Tienen límites, yo lo sé. Pero mi Padre los llevará más allá de sus límites para hacer lo que Él quiere y lo que Él puede hacer. Y Jesús les dice, vayan a Jerusalén. Estaban como a un kilómetro de Jerusalén, vayan ahí y esperen. ¿A cuánto nos cuesta ser pacientes y esperar? Pero Jesús les dijo, no les da una fecha, no les da un tiempo, vayan y esperen, vayan y esperen. Y esta historia sigue continuando en otro libro, ya, Juan había terminado, pero nos pasamos ahora al libro de los, de los hechos. Y es, es este libro que narra eh, eh, a, a los creyentes, a los discípulos. Y en Hechos capítulo 2 sucede lo que yo sé que todos están preguntando. ¿Qué pasó en Jerusalén? Lo encontramos en Hechos capítulo 2 y vamos a a leerlo. Ah, Dice, el día del Pentecostés, todos los creyentes estaban ¿qué? En un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Di conmigo, unidad. unidad. Más fuerte, unidad. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos de quién, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. No te pierdas en la forma, abre tu corazón al fondo, No, no, no no te pierdas Con estos hombres hablando en otros idiomas Abre tu corazón al fondo Tú y yo tenemos un límite Pero Dios no tiene límites Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros Dios hace lo que Él quiere hacer Y nos lleva por encima de esos límites Para cumplir su voluntad No te pierdas en, en la forma En esa ocasión había judíos devotos De todas las naciones que vivían en Jerusalén Y cuando oyeron el fuerte ruido Todos llegaron corriendo Y quedaron desconcertados Al escuchar sus propios idiomas Hablados por los creyentes Quedaron allí maravillados y perplejos ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros Pero otros en la multitud Se burlaban de ellos diciendo Solo están borrachos Eso es todo La pregunta No es si Dios quiere darte su presencia La la, la pregunta no es si tú Cumples con los requisitos Para que Dios te muestre su presencia Y te dé al Espíritu Santo Porque Dios no hace ninguna acepción de personas. Ah, No se trata de si eres hombre o si eres mujer. No se trata de cuántos años tienes. No se trata de cuánto tiempo tienes en la iglesia. No se trata de cómo llegaste esta tarde. Dios te ama y porque Él te ama, Él quiere darte su presencia. Jesús nos da esta enseñanza y y, y nos dice, si, si un padre no le niega el alimento a sus hijos, ¿cómo creen que mi padre que está en los cielos les negará su presencia al Espíritu Santo a cada uno de ustedes? Entonces, mi amigo, no te confundas. La pregunta no es si tú cumples con el requisito. La pregunta no es si Dios quiere o no darte su presencia. La pregunta es cómo respondemos cuando Dios se hace presente. La pregunta es cómo respondemos cuando Dios se hace presente. Estaban esperando este grupo de creyentes en Jerusalén. Y de pronto lo que Jesús les había anunciado comienza a suceder. Y este puño de de creyentes, este pequeño grupo, eran como 120, están allí esperando y comienzan a ser llenos. ¿Y qué podemos decir de ellos? Pues estaban llenos y la estaban gozando y lo estaban disfrutando. Yo yo puedo ver al menos otras tres respuestas de las personas que estaban ahí. Porque Dios se hace presente, estaban los creyentes, pero se escucha un estruendo, se arma un escándalo y otras personas empiezan a, a llegar a ese lugar donde estaban. Y y quiero que veamos, hay al menos tres respuestas que encontramos y el libro de los hechos nos las describe. Están los que están llenos, pero también hay otros que están ahí asombrados. Luego hay otros que están confundidos y hay hay otros que están burlándose, ¿verdad? Y sus palabras son estos, están borrachos. ¿Sabes? Eh, El asombro no es malo. Y si algo yo te he dicho es tienes que cuidar tu capacidad de asombro, tenemos que ver la vida con asombro, tenemos que ver cada mañana cuando abres los ojos, cada día con asombro tienes que ver a tu familia, a tus hijos, a Dios, tu matrimonio, tu trabajo. El asombro es clave en esta vida pero el asombro no es suficiente, estas personas estaban asombradas. Y me las imagino así, con la cara que algunos tienen ahorita, ¿verdad? con los ojos así pelones, y, y me imagino que estaban escuchando y, y se les cayó la quijada y estaban asombrados. Llenos de asombro, sin embargo, son otros los que están siendo llenos. Eh, estaban llenos de este asombro, pero eran espectadores de lo que Dios estaba haciendo, mientras que otros estaban siendo llenos y estaban recibiendo al Espíritu Santo. El asombro es bueno, pero no es suficiente. Luego tenemos a este grupo de personas que están confundidos A lo mejor hay alguien aquí que hoy estás confundido A lo mejor es la primera vez que vienes y qué está pasando acá Y sabes, si somos honestos, la confusión es parte de la vida eh, Otra palabra para confusión es, es falta de claridad Y creo que todos aquí hemos experimentado hasta cierto punto falta de claridad Porque la confusión es parte de la vida, sobre todo de lo nuevo Sobre todo de lo nuevo cuando hay nuevas etapas en nuestra vida, cuando estás creciendo, cuando cosas están sucediendo, lo nuevo, en medio de lo nuevo hay una cierta falta de claridad. Te, te, te casas, llegas de la luna de miel a, a, a tu realidad y hay un montón de cosas cambiando. Tu dinámica cambia, tu relación cambia, todo está cambiando y en medio de todos esos cambios hay falta de claridad. Te cambias a un nuevo trabajo, llegas a una nueva ciudad, llegas a la ciudad de Monterrey porque entraste a la universidad Tu último semestre en la prepa. Tienes que escoger qué carrera. Entras a una nueva relación. Experimentas pérdidas en la vida. Alguien que amas muere. Hay cambios. Tu familia se divide. ¿Y qué experimentamos en medio de todo esto? Falta de claridad. Ahora, la la, la confusión no, no es un problema. Siempre y cuando esta falta de claridad sea una etapa temporal en la vida. En otras palabras, mientras que sea... Hasta que agarra la onda. Hay una falta de claridad, pero, pero te pones listo. Tomas decisiones. Te sientas a la mesa y platicas. Y tomas acciones. Y entonces se va la claridad y llega la paz. ¿Estamos? El problema con la confusión es cuando deja de ser una etapa temporal y se convierte en una etapa permanente de confusión. Cuando la confusión se convierte en, en nuestra realidad. En la realidad de mi matrimonio, en la realidad de mi trabajo, en la realidad de mi nueva ciudad, en la realidad de mi familia, de mi dinámica. Cuando, cuando la, la confusión es, es permanente, la, la confusión produce miedo y el miedo limita mis pasos. El miedo me hace que no me comprometa, el miedo me hace no querer arriesgarme, el miedo me hace uh, oponerme. Y es el, el miedo a través de la confusión lo que te limita de abrazar y disfrutar Lo nuevo Estas personas están en el mismo lugar Pero hay confusión en ellos Y están siendo solo espectadores De lo que Dios está Haciendo con otros Ahora recuerda la pregunta no es Si Dios te ha escogido a ti o no te ha escogido Dios te ama y Dios quiere Darte su presencia No se trata de cómo te portas o de tus obras O de tus buenas acciones Él te ama porque Él es amor La pregunta es cómo respondemos Cuando Él se hace presente Luego tenemos este otro grupo de, 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 de personas que están respondiendo tristemente, burlándose. Estos están borrachos. Y, y mira, la, la, la burla muestra una resistencia a, a lo nuevo. Y, y sabes tú y yo tenemos que saber algo, la gente no valora lo que no entiende. Y escucha esas palabras porque esto va a ayudarte a, a que dejes de tomarte cosas personales que no son personales contra ti. Simplemente la gente no valora lo que la gente no entiende La gente no respeta, la gente no honra La gente no no, no muestra una empatía por lo que no entiende Y estos hombres se están burlando Y se están burlando porque hay, hay altivez en su corazón Hay un sentido de superioridad Cuando hay altivez en nuestros corazones Tomamos actitudes como yo lo sé todo ¿Qué van a enseñarme a mí si yo ya sé? Me he ido también en la vida. Yo ni iba a la iglesia, ni voy. O, o ya sé todo de Dios. Tengo toda mi vida en, en, en la iglesia. ¿Qué, ¿Qué va a Dios presentarse de esa manera? Están borrachos. Pero, pero sabes, es, es esta misma altivez. Es, es, este mismo sentido de superioridad que, que no te deja aprender cosas nuevas. El, 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 este sentido de, de superioridad no te deja aprender lo nuevo porque se necesita humildad para aprender. Y cuando no estoy dispuesto a tener humildad Y reconocer que hay alguien más capaz en el cuarto que yo O saber que Dios no está limitado Por lo tanto hace cosas nuevas todos los días O cuando no tengo la humildad para reconocer eso Eso que está pasando Están borrachos ¿Cómo Dios va a mostrarse así? Si yo ya conozco a Dios Cuando mi amigo a Dios no te lo acabas en un año A Dios no te lo acabas en una vida Dios es eterno Es para siempre Y hace cosas nuevas todos los días pero es este sentido de superioridad y, y lo que se me hace más, más, más triste es que no solamente están burlándose sino están desacreditando lo que está sucediendo. Porque si estuvieran tan ofendidos se hubieran dado la vuelta y se hubieran ido. Pero no, vemos que tienen que, tienen que tirarla desacreditando lo que está pasando. Y entonces yo me, yo me pregunto, ahora resulta que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros queremos para que le demos crédito a Dios. Ahora resulta que, que Dios tiene que cambiar para que tú y yo estemos a gustos Iglesia tú y yo tenemos que cambiar, seguir madurando y seguir creciendo Para poder reconocer lo nuevo que Dios quiere hacer Dios no va a cambiar para que tú estés contento No, tú y yo somos los que tenemos que madurar, crecer, conocerlo mejor Pasar más tiempo con Él para cuando Él se hace presente Responder de la manera correcta Unos estaban llenos Pero otros solamente estaban siendo qué, espectadores Ahora, ¿cuál es, la, cuál, es la, ¿cuál es la diferencia entre los que están llenos? Porque yo, yo me pregunto, pues, ¿yo quiero ser de los que están llenos? La, yo no quiero pasar toda mi vida en la iglesia, es más, yo no quiero dar mi vida por la iglesia. Yo, yo, yo no quiero entregarlo todo por la iglesia y nunca estar lleno. La, yo no, yo no, no nada más quiero conocer a Dios acá arriba o en mis emociones, No no nada más quiero conocer a Dios a distancia O lo que mis papás han conocido Si voy a dar mi vida por la iglesia Si voy a renunciar a todas las oportunidades Si si, si voy a entregar todo lo que soy aquí en este lugar En esta casa, en esta ciudad Yo quiero estar lleno de parte de Dios Yo quiero decir que soy de los que están llenos Que lo conocen Yo yo quiero ser de los que tienen O sea yo no quiero vivir en mis límites No sé si me estoy explicando esta tarde Si voy a abrir mi Biblia, si voy a venir a hablar todos los miércoles, si voy a hablar en en casa todas las mañanas, si si voy a levantar y educar a mis hijos con los principios y las convicciones de Dios y me voy a partir la espalda todos los días de mi vida para que ese sea mi legado, pues yo quiero ser de los que están llenos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y, Y repito esto, Dios no hace excepción de personas. El tema es cómo respondemos y hay algo en este puño de creyentes, en este grupo pequeño que no tienen todos los demás y, y, y eso es hambre eso que tiene ese grupo de creyentes que es tan irresistible para dios es hambre jesús les había dicho esperen en jerusalén no les dijo cuánto tiempo pero fueron a jerusalén y se quedaron en jerusalén porque tenían hambre se estima que estuvieron 10 días ahí esperando Y pasó el primero y pasó el segundo y pasó el tercero y pasó una semana y no pasó nada pero tenían hambre dejaron lo que estaban haciendo Eh, esperar se convirtió en una prioridad por qué porque tenían hambre y cuando tienes el estómago vacío y cuando tienes hambre en tu alma y en tu espíritu el alma el, el hambre te empuja a creer a tener fe y Jesús dijo para el que cree todo le es posible y tenían hambre ahí. Ese pequeño grupo estaba hambriento y Dios no se resiste a personas hambrientas por su presencia. Dios no se resiste por jóvenes, por adultos. Dios no se resiste por una iglesia hambrienta de pasar tiempo con Él. Estos hombres vieron a Jesús y dijeron yo quiero lo que Jesús tiene. Y más nos vale que si Jesús nos dejó una tarea, esa tarea no no se arruine en esta generación. Y tenían hambre y fueron a Jerusalén y esperaron, y esperaron, y esperaron. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Hambre por recibir Y yo yo me pregunto ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Dónde estamos esta tarde? A lo mejor estás lleno de asombro A lo mejor estás asombrada A lo mejor tienes poco tiempo acá en la iglesia A lo mejor viviste toda tu vida lejos de Dios Y has llegado a la iglesia Y llegaste aliento O a lo mejor llegaste de otro lugar y, Y estás asombrado La música y Y los mensajes, y y la oración, y y, y la comunidad, y las amistades, y y, y esto es un lugar, está fresco acá, hay cosas nuevas. No, no, los 52 domingos no me dan el mismo mensaje, no, cada domingo es un mensaje diferente, por alguien diferente. Y a lo mejor puedes estar asombrado, asombrada, pero hoy hoy, hoy quiero decirte, no, no es suficiente ese asombro no, no, no dejes que ese asombro te atraiga Porque si, si solamente estás asombrado Solamente estás asombrada Ese asombro te va a poner en una silla Y vas a estar ahí en esa silla Sentado por el resto de tu vida En la iglesia pero sentado En, en la iglesia súper asombrado Pero viendo cómo otros son llenos Despierta un hambre Despierta un hambre en tu corazón En tu espíritu, en tu alma Vamos que se despierte Toma ese asombro qué bueno No lo pierdas, valóralo, cuídalo, cautívalo pero que se despierte un hambre Que se despierte un hambre Si tus hijos son jóvenes, adolescentes, son niños Cuida que siempre haya un hambre Un fuego en sus corazones En tu casa por las cosas de Dios A lo mejor estás confundido Confundida, hay demasiadas cosas pasando Yo no tenía Ni idea de la Biblia Y son tantas cosas, el domingo se llega Tan rápido apenas lo dijeron Es normal Tranquilo Tranquila Pero cuida que esa esa confusión, todos estos cambios, no no se vuelva un estado permanente. No no intentes entender a Dios. No no, no intentes descifrar a Dios con tu lógica. No no, no permitas que esta parte analítica de tu personalidad quiera meter a Dios en cuatro paredes. Dios no cabe en un libro. Dios, Dios no cabe en una frase. Dios no cabe en una religión. No permitas que esa confusión te lleve a abrazar una religión, un ritual de domingo. Despierta un asombro Estás confundido Despierta un asombro Por su palabra Despierta un asombro Por leer tu Biblia Empieza por el libro de Juan Porque este libro Dice su palabra Es como una lámpara Que ilumina tus pasos Este libro es la verdad Y conocerás la verdad Y te hará libre De toda confusión Dios es un Dios de paz Jesús es el príncipe De toda paz Y cuando Él llega a tu vida Y cuando eres lleno Se va toda confusión Y llega toda su paz Ten un hambre Por abrir su palabra ¡Devóratela! Desvélate leyéndola Ten un hambre por la oración Un hambre por la alabanza Quieres conocerlo aquí está Y Dios no va a cambiar Para que tú estés contento Tú y yo tenemos que responder De la manera correcta Deja de venir con los brazos cruzados En la alabanza Y levanta tus manos a Él Vamos responde con hambre Es lo que haces mi amigo Es lo que haces, es lo que haces A lo mejor eres de esos que se estaban burlando a lo mejor vienes cada semana pero por los motivos incorrectos la altivez en nuestro corazón y el sentido de superioridad no es nada más que un mecanismo de defensa No es nada más que un mecanismo de defensa Aquellas personas que se creen más superiores Aquellas personas que que Están llenas de altivez en su corazón Están escondiendo inseguridades Ese grupo de personas Que estaban buscando desacreditar Lo que Dios estaba haciendo No era más que un grupo de personas inseguras Los fracasos en nuestra vida Traen inseguridad Cuando fallamos a las expectativas Eso produce inseguridad Cuando nos quedamos cortos Cuando nos traicionan Cuando nos hieren Cuando hicimos un gran plan Y un gran esfuerzo Pero nada de eso salió Cuando nuestros matrimonios fallan Cuando nuestros hijos se rebelan Eso genera inseguridades Ahora quiero quiero continuar con, con esta historia Esto está pasando Están siendo llenos Y un hombre se levanta de entre todos Pedro Y Pedro empieza a predicar Y empieza a predicar con una autoridad Y les empieza diciendo Ustedes que están burlando Estos no están borrachos Son las nueve de la mañana Es demasiado temprano Están llenos del Espíritu Santo Y Pedro lleno del Espíritu Santo Empieza a predicar con una autoridad acerca de Jesús Y empieza a darle y a darle y a darle Tú sigues leyendo Hechos capítulo 2 había ahí unas tres personas en ese lugar Y Pedro está predicando Y tres mil personas deciden abrir su corazón Y decir eso es lo que tú estás hablando Yo lo quiero Yo quiero seguir a ese Jesús del, del que tú estás hablando Ese Jesús que te llenó quiero que me llene dónde me bautizo, dónde me uno a su comunidad Tres mil personas se bautizaron en ese momento Te imaginas la logística Yo puedo ver a un Pedro que está predicando si eran 120. Yo veo a los otros 119 jalándole, mi amigo. Pedro, son más. No te pares. Síguele. La fila se hace más larga. Traigan más agua. Necesitamos a más gente. Porque amor no es lo que dices. Amor es lo que haces. 120 impactaron a 3,000. Haz haz las cuentas, no te salen. Eran una minoría. Eran un puño de creyentes contra 3,000. Nuestra vida tiene un límite Pero lo que está después de ese límite Es lo que Dios quiere Y lo que Dios puede hacer Cuando somos llenos del Espíritu Santo Dios toma tu vida Con límites A Dios no le importan Dios los conoce Y como quiera te ama Y como quiera quiera quiere usarte Y Dios te supera Te hace superar esos límites Para hacer lo que Él quiere Y lo que Él puede hacer Para cumplir su voluntad Su propósito Para que más personas reciban de su amor Ahora Pedro Es el mismo hombre Que unos capítulos atrás estaba negando públicamente a Jesús En el momento de la verdad Este hombre se acobardó Le temblaron las piernas Y negó a su maestro Mi amigo eso trae inseguridad a tu vida Mi amigo eso, eso levanta críticas y chismes Eso te hace sentir que, que fallaste En el momento de la verdad sin embargo ese mismo Pedro Estaba predicando Se puso de pie Y dio un mensaje ¿Qué sucedió cuando Jesús se bautizó? Jesús se bautiza Recibe al Espíritu Santo Y yo quiero que recuerdes ¿Qué es lo que el Espíritu Santo trae? Trae la voz del Padre Diciendo este es mi Hijo amado Y su vida me da gran gozo El Espíritu Santo trae la voz del Padre Diciéndole a Jesús No estás solo No eres un don nadie Porque yo soy tu Padre Y tú eres mi Hijo Si tú eres mi Hijo Yo soy tu Padre Y yo estoy y estaré contigo Tienes todo mi respaldo Todo mi apoyo Todo mi amor Nunca Jesús estará solo No eres cualquiera para mí Es mi Hijo Y después afirma La vida de Jesús Y tu vida me da gran gozo Y tu vida me agrada Y tu vida tiene valor Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando te llena El Espíritu Santo trae la voz del Padre diciéndote No no vas a conocer nada más a a Dios en tu intelecto No no vas a conocerlo como un Dios distante Dios es mucho más Y el Espíritu Santo trae la revelación De que tú eres un hijo y que Él es tu Padre El Espíritu Santo afirma trayendo una nueva identidad No eres un nadie. No eres cualquiera, no eres ningún accidente No eres ningún huérfano, ninguna huérfana No eres ningún divorciado, ninguna divorciada No eres ningún viudo, ninguna viuda Eres mi hijo, eres mi hija Esa es tu identidad Ese es quien eres No eres ningún drogadicto No eres ningún pecador No eres ningún idiota No eres ningún humano para nada Eres mi hijo Eres mi hija Y tu vida no es un desperdicio Y tu vida no es un accidente Ni vas a andar perdiendo el tiempo Mientras que te mueres Tu vida tiene sentido Y tu vida es valiosa Mi amigo Pedro estaba lleno de inseguridades Pero más lleno estaba del Espíritu Santo Pedro habló Y los que se estaban burlando también hablaron Pero cada quien dio de lo que cada quien traía Tú puedes seguirte burlando Otros están siendo llenos Tú puedes seguir chismeando de la persona que tienes al lado, otros están siendo llenos. Tú puedes seguir criticando, otros están siendo llenos. Tú puedes seguir hablando mal de la gente, otros están siendo llenos. Tú puedes seguir juzgando a la gente, hablando de su necesidad, otros están siendo llenos. Quédate burlando. Otros están siendo llenos. Y es lo que otros hacen, lo que marca la diferencia. Tres mil personas... El alma, el espíritu de tres mil personas Fue alcanzada por el amor de Cristo En ese momento 120 Son menos de los que estamos aquí Esa iglesia está más chica que nuestra iglesia Que estamos esperando Hacer 500 Abrir una tercera reunión Hacer mil o tres mil rayos estamos esperando No, a Dios, Dios no le importan los números Porque Dios no tiene límites Dios quiere corazones hambrientos. Dios quiere corazones hambrientos. ¿Qué estamos esperando? Para ser hombres, para ser mujeres, para ser familias hambrientas. Estás lleno de inseguridades. Llegaste al lugar correcto. Que el Espíritu Santo te llene y te sane. Y llene los faltantes de tu vida. Y te levante. Mi amigo, Dios no va a cambiar para que tú estés contento. Y si vienes cada domingo esperando que Dios se haga a tu manera, nunca va a pasar nada. Dios te quiere y Dios te ama. Y Dios asume lo mejor de ti. Me encanta, me encanta ese verso en, en la canción que estamos. Él está esperando a que tú quieras dar pasos. Para crecer, para madurar, para cambiar, para aceptar lo nuevo que Él quiere hacer con tu vida. Es tiempo iglesia. Es tiempo que despertemos hambre en nuestros corazones. Un hambre por la palabra, un hambre por la oración, un hambre por la oración unida como iglesia los miércoles. Un hambre por la alabanza y un hambre por la adoración. La iglesia no va a detenerse. La iglesia, no vamos a detenernos, pero necesitamos y queremos animarte a que que te levantes como una familia, como un hombre, como un joven, como una mujer, quien seas. Pero ten hambre, ven con hambre, deja que Dios, no sé qué es lo que está ocupando ese lugar, no sé qué te ha distraído, no sé por qué cambiaste esa hambre, pero recupérala. Si la perdiste, es un momento para que despierte. Si la has tenido, cuídala, valórala, contagia al que tienes a tu lado, pero tengamos hambre. Si no, nada va a suceder. No se trata de lo que decimos, sino lo que hacemos. Me estoy explicando, eh, no, estoy, no estoy enojado, estoy emocionado, estoy expectante porque quedan meses de este año para hacer muchas cosas. Porque no soñamos de acuerdo a nuestros límites, soñamos con lo que Dios quiere y lo que puede hacer. El mensaje de Jesús seguirá siendo compartido y necesita personas, iglesias hambrientas. Que en nuestra ciudad se levante, iglesias de norte a sur y de oriente a poniente, iglesias hambrientas. No, 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 hay, no hay tiempo para esperar. Me, me, me encanta cómo la Biblia habla acerca del, del hambre. Estos versos no van a aparecer, pero quiero que, que los escuches con tu corazón. Ponte de pie. Estoy ya terminando. Escucha con tu corazón esto. Es bueno, dice, es bueno que los trabajadores tengan hambre porque el estómago vacío los motiva a seguir su labor. El hambre Mientras más hambre se tiene Más duro se trabaja Que haya un hambre en nuestro corazón Que hoy se despierte, esa es mi oración Un hambre, que te queme, que te consuma Que no puedas esperar Para venir a orar Que pongas a orar a tus hijos, que los enseñes Que los llenes, que haya un hambre Hay un hambre en este lugar Contágiate, métete a la hoguera Al fuego, acércate mi amigo Deja de estar allá solo, aislado yo no puedo hacer lo que tú puedes hacer Hago lo que a mí me toca Hago mi mayor esfuerzo Hacemos el mayor esfuerzo Cargando con más cargas De las que nosotros tenemos Pero no es suficiente No es suficiente Cinco o diez manos No es suficiente Tengamos hambre Yo, yo quiero orar por ti Y Yo creo que el Espíritu Santo está aquí Y va a llenar ese lugar Algunos todavía están dudando algunos todavía están abrazando el asombro y la confusión Pero voy a darte unos segundos más Para que tengas hambre Hace unos años Nos pidieron que fuéramos a orar por una familia Una familia, un matrimonio y una niña pequeña Este hombre le han diagnosticado un cáncer muy agresivo Lo desahuciaron, le dijeron te quedan poco tiempo de vida Vete a tu casa y disfruta lo que te queda con tu familia y su esposa estaba muy preocupada. Estaba preocupada porque su esposo no había hecho las paces con Dios. Y esta mujer estaba preocupada por qué va a suceder. Y mis papás fueron a su casa. Oraron por la esposa y por su hija. No tuvieron oportunidad de ver a este hombre. Y pasó, pasó poco tiempo y este hombre se puso muy grave en su casa. Se lo llevaron al hospital y al poco tiempo murió. Cuando fuimos al, al funeral... Yo nunca olvidaré las palabras de esa mujer Esa mujer tenía una paz Impresionante Esa mujer empieza a compartirnos Y nos dice Llegamos al hospital de urgencias Y, y, y nos dijeron que Quedan horas Le quedan horas de vida Y horas después murió Cuando le dan la noticia Que su esposo acaba de morir Se acerca una enfermera Y, y le hace esta pregunta Le, le pregunta Usted es creyente Cree en Dios Cree en Cristo Jesús Y esta mujer responde Si yo creo en Dios Creo en en Jesús Y la enfermera le dice Bueno yo yo también soy creyente Y yo yo estuve atendiendo A su esposo Tuve la oportunidad De estar allí con él Y vi una oportunidad Y pude tener Una conversación con él yo solo quiero decirle Que en medio de su dolor Usted sepa Que su esposo Hizo las paces con Dios Le abrió su corazón a Jesús Y hoy su esposo está En el mejor lugar Tienes idea de la dimensión De recibir esa noticia en un momento tan doloroso Su niña no lo entendía Estaba corriendo en medio del funeral Pero años después Un día su madre se sentará con ella Y le dirá Ten toda la confianza y toda la seguridad Que tu papá está en un buen lugar Tu papá no está sufriendo Está en una eternidad con el Padre y nos está esperando Una enfermera desconocida En el completo anonimato Pero hambrienta Y llena del Espíritu Santo En medio de su jornada laboral Frente a un hombre que está a punto de morir Pero hambrienta Con el fuego del Espíritu Santo Con un corazón lleno Mi amigo no es fácil pararte Al lado de alguien que está muriendo No es fácil pararte en un hospital Al lado de alguien que está muriendo Pero esa mujer tenía algo que decirle Y esa mujer hizo algo Y lo que esa mujer hizo Impactó toda una familia La eternidad de toda una familia entera ¿Quién va a orar por tus compañeros de trabajo? ¿Quién va a orar por tus enfermos? ¿Quién va a orar por tus padres? ¿Quién va a ser un buen ejemplo? ¿Quién va a ser un ejemplo de integridad De honestidad, de fidelidad? ¿Quién? ¿Me vas a pedir a mí que yo vaya? ¿Quién? ¿Quién va a ser? No, esto no se trata de una persona Jesús dijo, les conviene que yo me vaya Porque yo estoy solo acá Pero me iré y el Espíritu descenderá sobre todos Y todos irán Y todos van a hacer, hacer y hacer Y mi reino será extendido Y cosas van a suceder